0: Wir haben es selbst nicht für möglich gehalten, aber nach diesem Monat ist es geschafft. 365 Tage lang, jeden Morgen eine neue Folge auf den Tag genau. Paula und Frank haben jeweils ca. 180 Folgen eingelesen. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung für das nächste Jahr. Geht auf die Webseite www.aufdenTagGenau.de. Dort könnt ihr euren persönlichen Beitrag dazu leisten, dass es auch aus dem Jahr 1921 täglich Neuigkeiten zu hören gibt. www.aufdentaggenau-in-einem-wort.de Und jetzt zur heutigen Nachricht. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Berlin galt nach dem Ersten Weltkrieg als Tanzhochburg. Ob dem 1920 noch so war, wollte das Berliner Tageblatt wissen und realisierte eine Umfrage bei Tänzern und Besitzern von Tanzlokalen, deren Ergebnisse sie in der Feiertagsausgabe vom 25. Dezember publizierte. Das Fazit ist eindeutig Berlin hat eine tanzverrückte Bevölkerung, offen für neue Tanzstile und begierig nach Profi Tanzperformances. Die Analyse zeigt aber auch astronomische Honorare für Vortänzer und immer wieder den Hinweis auf die sozialen Verschiebungen der Nachkriegsgesellschaft. Die Neureichen und Kriegsgewinnler lassen es besonders krachen. Für uns lässt Frank Riede ganz ohne Honorar seine Stimmbänder tanzen. Das tanzlustige Berlin Eine Umfrage wir meldeten, dass man in Paris des Tanzens müde geworden sei und der Tanz auf der Bühne wie im Balllokal an Interesse verloren habe. Um zu sehen, wie es in Berlin damit stände, veranstalteten wir eine Umfrage bei verschiedenen maßgebenden Persönlichkeiten der Tanzkunst sowie bei mehreren Besitzern von Lokalen, in denen der Tanz zur Schau gestellt oder vom Publikum selbst ausgeübt wird. Diese Umfrage bestätigt die Erfahrung, dass die Tanzlust in Berlin unvermindert fortbesteht. So äußerte sich die frühere Ballettmeisterin des Deutschen Opernhauses, Frau Mary Zimmermann, Zitat, »Ich habe den Eindruck, dass das Interesse für den Tanz in Berlin nach wie vor sehr groß ist. Auch das Verständnis für den Tanz hat bedeutend zugenommen.« das liegt meiner Ansicht nach daran, dass sich das Publikum selbst viel mit dem Tanze beschäftigt und demzufolge auch viel die Tanzabende und sonstigen Tanzvorführungen besucht. In Offiziers- und Studentenkreisen wird nach meinen Beobachtungen herzlich schlecht getanzt. Dies kommt wohl hauptsächlich daher, weil man sich in jenen Kreisen vielfach andere, neue Berufe suchen musste und keine Zeit hatte, sich den Zerstreuungen und der Erlernung des Tanzes zuzuwenden. Recht gut tanzt man oft in den Cafés und Dielen, wo viele junge Mädchen und junge Leute sich aufeinander eingetanzt haben. Überall, wo getanzt wird, wie überall, wo man sich amüsiert, bilden die sogenannten Neuen Reichen einen erheblichen Prozentsatz. Ob sich diese Verhältnisse in absehbarer Zeit einmal ändern werden, ist schwer zu sagen. Besondere Anzeichen dafür sind augenblicklich noch nicht vorhanden. Zitat Ende. In ähnlichem Sinne äußerte sich der bekannte grotesk -Tänzer Ernst Matrai, indem er erklärte, Zitat, Ich bin soeben aus Skandinavien, Holland und der Schweiz zurückgekehrt. Nirgends in all diesen und auch in anderen Ländern grassiert die Tanzwut derart wie bei uns in Deutschland, vor allem in Berlin. Die Gagen, die hier für Vortänzer in Kabaretts und Ballsälen gezahlt werden, sind von ganz außergewöhnlicher Höhe. Sie erreichen meist den Betrag von monatlich 20.000 Mark und mehr. Die Tanzgagen des Kabaretts und dergleichen sind durchschnittlich um 50% höher als die von den Theatern gezahlten. Dabei werden diese Honorare oft für Tänzer gezahlt, deren Können bei weitem nicht an die Kunst heranreicht, wie ich sie verstehe. Die Gagen der Vortragskünstler in den Kabaretts folgen erst in weitem Abstande hinter den Honoraren der Tänzer. Und im Ballsaal? Wie sieht es da aus, wo ja außer dem Vortänzer auch das Publikum tanzt? Dort stammt das Publikum meist aus dem neuen durch den Krieg erzeugten Reichtum und aus solchen Kreisen, die sich tagsüber durch irgendeinen neu aufgetauchten Erwerbszweig leicht ihr Geld verdienen. Ich habe kürzlich erst mit Max Reinhardt über die Tanzwut in Deutschland gesprochen, und auch er ist der Ansicht, dass sie ein Produkt der augenblicklichen Zustände ist. »Ich glaube nicht«, schloss Herr Matray, »dass die Tanzlust in nächster Zeit abnehmen wird. Erst mit einer Änderung der Verhältnisse wird sich auch hier eine Wandlung zum Besseren vollziehen.« Zitat Ende. Auch der bekannte Tanzlehrer und Solotänzer Egon Mangelsdorf erklärte, Zitat »wie zur Zeit der Revolution in Frankreich, da man bekanntlich auf den Straßen tanzte, so ist es ungefähr heute bei uns in Deutschland.« was sich neuerdings in Berlin eingebürgert hat, ist der Tanz als Sport. Viele junge Leute üben den Tanz zum Trainieren des Körpers aus, das heißt, um sich ihre Beweglichkeit und Geschmeidigkeit zu erhalten. Besonders unter den Männern, die während des Krieges lange Zeit im Lazarett gelegen haben, ist das Tanzen sehr verbreitet. Eine naturgemäße Reaktion. Auffallend ist der Damenmangel. So habe ich manchmal in meinem Institut zum Beispiel für 60 Herren nur 40 Damen. Auch eine Folge davon, dass der Tanz unter der männlichen jungen Welt besonders stark verbreitet ist, Zitat Ende. In ähnlichem Sinne wie die genannten Tanzkünstler erklärten sich auch mehrere Besitzer von Lokalen, in denen von Vortänzern oder vom Publikum getanzt wird. So sagte Direktor Rudolf Nelson von Nelsons Künstlerspielen, Zitat, Noch immer ist Leiter Gottes in Berlin das Tanzen Trumpf. Und die Tanzvorführungen meines Lokals begegnen dem weitaus größeren Interesse von allen anderen Vorführungen. Ich bin überzeugt, dass der Besuch meiner 5 Uhr-Tees nur deshalb so stark ist, weil dabei Tänze vorgeführt werden und das Publikum selbst tanzen kann. Das Publikum hat ein reges Interesse daran, sich über die neuesten Tanzarten und Rhythmen, die ja heute ständig wechseln, zu unterrichten. Der Grund für die allgemein herrschende Tanzwut ist wohl hauptsächlich in dem während des Krieges bestehenden Tanzverbot zu suchen. Die Aufhebung dieses Verbots wirkte für die Leute ungefähr so wie die Freiheit, die man einem Eingesperrten wiedergibt. Vor allem interessieren sich naturgemäß die mondäne Welt und die neuen Reichen für das Tanzen und alles, was damit zusammenhängt. Aber mir scheint doch, dass dieses Interesse auch in anderen Kreisen des Volkes stark vorhanden ist – das erkennt man besonders daran, dass nicht nur im Westen, sondern auch im Norden und Osten Berlins immer neue Tanzlokale und dergleichen eröffnet werden. So sah ich zum Beispiel auf dem Ball eines befreundeten Fabrikbesitzers viele kleine Lehrmädchen, die die neuesten Tänze ganz ausgezeichnet beherrschten. Was die Gagen der Vortänzer anbetrifft, so sind sie von einer geradezu krankhaften Höhe. Gagen von 15, 20, ja 25.000 Mark monatlich gehören zu den Alltäglichkeiten. Und Tanznummern für fünf bis 6.000 Mark monatlich kann man meist kaum zeigen. Ich befürchte, dass die Vortänzer mit den enormen Gagen eines Tages eine Enttäuschung erleben werden. Denn lange können diese ungewöhnlichen Honorare wohl nicht mehr gezahlt werden. Eine Abnahme der Tanzlust ist meiner Ansicht nach in nächster Zeit nicht zu erwarten. Zitat Ende. Wie alle Vorerwähnten erklärte auch Herr Reiners von der Direktion des Wintergartens, Zitat, »Wir haben in unserem Programm ständig ein bis zwei Tanznummern, weil wir wissen, dass das Interesse des Publikums daran besonders groß ist, sowohl für den modernen wie auch für den klassischen Tanz«. Dieses Interesse hängt wohl in erster Linie mit der allgemeinen Tanzwut zusammen. Das Publikum allerdings ist nicht mehr das von früher. Die sogenannte Haute-Volée und das gute Publikum sind fast völlig verschwunden. An ihre Stelle ist der neue Reichtum, das heißt der Reichtum ohne Bildung getreten, was man besonders beim Essen beobachten kann. Das Interesse des Publikums an den Tanzvorführungen findet auch in den unerhörten Gagen der Verträge seinen Ausdruck. Niemals waren die Honorare so hoch wie heute. Und man weiß nicht, wie lange das noch dauert. Zitat Ende. Aus allen diesen Äußerungen sehen wir, Berlin hat Paris im Tanzen die Führung abgenommen und gedenkt nicht, sie vorläufig aus der Hand zu geben. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.